0: Wenn man am Ende der Wurzelkanalaufbereitung förmlich rot sieht, dann denkt man doch wirklich an das MTA. In dieser spannenden Folge besprechen wir, wie wir klinisch damit umgehen, wenn wir weit offene ABCs haben. Nicht nur bei nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum, sondern konkret hier in einem klinischen Fall nach einer transdentalen Fixation mit Titanstiften. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für Ihre Praxiswissenschaft. Heute wieder mit einer neuen Folge mit Frau Kersting, Weiterbildungsgespräche Endo. Guten Tag. Wir haben ja jetzt den letzten Patienten mehr oder weniger zusammen behandelt. Genau. Äh, die letzte Patientin. Und da ging es darum, eine Revision zu machen, wo tatsächlich nur Titanstifte transdental fixiert gewesen sind. Mhm und sich eine Fistel ergeben hat, das war Zahn 11 1 und Zahn 21. Das hatte ich in der letzten Sitzung habe ich die Titanstifte durch die Trapanationsöffnung entfernen können, was ein großes Glück für die Patientin war, so brauchten die Frontzahnkronen nicht komplett abgenommen werden. Die Titanstifte sind ja relativ glatt und auch gedreht. Deshalb lassen sie sich natürlich durch Schall auch, selbst wenn sie zementiert sind, das ist dann auch noch zementiert gewesen mhm. im koronalen Bereich. Also vielleicht eine nicht ganz so intentionelle transdentale Fixation. Lässt sich das dann doch relativ schnell in die Rotation bringen, weil es glücklicherweise nicht angestrahltes Titan war. Also es war wirklich ganz glatt. Okay. Das habe ich in der letzten Sitzung entfernt und heute haben wir dort die Reinigung gemacht. Das war ja sicher so um die ISO 100 bis 140 ja. am Vorrahmen, was es ja dann nur noch auf Papier gibt, das Vorrahmen. <lacht> Und durch 10 oder 20 Jahre Granulationsgewebe und chronische Entzündung gab es ja dann auch nochmal ein ganzes Stück gratis WSR durch Resorption.
1: Ja, was waren die, was waren die Längen? 16 und, 16
0: und 17 mm, 17 genau. Millimeter. Und die Herausforderung wird dann jetzt sein, also das, was wir heute gemacht haben ist, dass wir minutiös die Dentinwände dann gereinigt haben. Dann haben wir die Schmierschicht entfernt und dann haben wir mit Natriumhypochlorid dann die Desinfektion abgeschlossen und so weit das Kanalsystem dekontaminiert, dass sich jetzt ein schönes, stabiles, aber nicht mehr entzündliches Granulationsgewebe bilden kann. Mhm. Das wächst jetzt bis zu dem nächsten Termin auch ganz, ganz leicht in den Wurzelkanal hinein und bildet so ein kleines Kissen. Eigentlich könnte man das, obwohl die Patientin schon 64 Jahre alt jung ist. <lacht> <lacht> die wirkte ja wirklich sehr jung für 64.
1: Er sieht aus wie ein Pilzköpfchen. Was dann sieht dann das wächst. dann
0: aus wie ein Pilzköpfchen. Mhm. Und die Intention, die ich dann da, dabei habe, ist, dass sich dann äh, ein natürliches Widerlager bildet für, die mhm. schichtweise, für das schichtweise Einbringen des MTA-Zementes. Und wird dann eine stabile Grundlage haben und auch eine gute biologische Grundlage haben, den Rest des Wurzelkanalsystems für eine Glaswasserstiftverankerung zu nutzen, sodass sich dort wieder der Zahn mit einer neuen Krone versorgen lässt. Und jetzt muss man ein bisschen die ketzerische Frage stellen, also wenn innen das Lumen so wahnsinnig groß ist und die Wurzeln ja schon so resorbiert sind, warum zieht man das denn dann nicht alles raus und macht nicht schöne, titanfreie <lacht> Keramikimplantate rein. Die Frage könnte man sich erstmal stellen, ganz klar. Mhm. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Nach schon ein paar Jahren Arbeit in einer chirurgischen Praxis mit begnadeten Implantologen, muss man sagen.
1: Ja, lustigerweise, ich antworte nicht direkt auf die Frage. Ich hatte heute Morgen eine Patientin. Die hatte ein dreimaliges Frontzahntrauma. Mhm. Da war es auch so, dass ihr von chirurgischer Seite empfohlen wurde, nach mäßiger Reponierung der Zähne mhm. und Schienung, dass es sowieso auf Implantate hinauslaufen wird. Und mhm. ich habe mir das angeguckt. Und das ist wirklich so, die Patientin hat eine ganz hohe Lachlinie. Man sieht ganz viel Zahnfleisch. Das Thema Rot-Weiß-Ästhetik kommt ganz zwangsläufig mhm. mit Riesenschritten auf einen zu. Und... Mhm. Ja, nun ist es so, dass die Kronen Richtung oral luxiert wurden und die Wurzelspitzen dementsprechend Richtung vestibulär. Mhm. Und die sind auch unter der Schleimhaut tastbar wie ein Balkon. Mhm. Fühlt sich das an. Dennoch haben wir uns für den Zahnerhalt entschieden an der Stelle. Und ich habe der Patientin auch gesagt, das ist ganz wichtig. Denn die Strukturen, gerade im Frontzahnbereich, sind so dünn und fragil. Mhm. Wenn der Zahn dort entfernt wird und die Bukal Lamelle jetzt die ist ein bis zwei Millimeter, wenn überhaupt dick. Deswegen fühlt man ja auch die Wurzeloberfläche, wenn man da lang streicht mhm. im Vestibulum. Und das geht sicherlich verloren. Das wird man nie wieder in meinen Augen zufriedenstellen für den Patienten hinkriegen. So für den Patienten nicht, als auch für den Behandler nicht. Und wenn man dem Patienten was Gutes tun will und keine never ending story daraus machen will, mit Bindegewebstransplantaten und Etlichen chirurgischen Eingriffen. Und
0: äh, rosafarbenen Keramiken am Kronrand
1: Genau, ja. Äh, oh, oder das.
0: Die ging war zu...
1: Zu kaschieren. Ja. Ja, beziehungsweise zu mimen.
0: Zu mimen, ja. ja. Mhm.
1: Deswegen ist der Zahnerhalt gerade im Frontzahnbereich für mich das Wichtigste, was es gibt.
0: Ja, es gibt halt auch viel zu verlieren dort. Ne? Also die ja. Rot-Weiß-Ästhetik, wie man so schön sagt, da kommen ja auch die gewieften Implantologen auf ganz andere biologische Ideen, das vestibulär zu stützen. Zum Beispiel ja. die eine Idee ist, dass man, so den,
1: gechillt, ne? dass
0: man den Zahn nicht entfernt, sondern genau. dass man den vestibulären Anteil der Wurzel drin lässt, um dort den Knochen oben zu halten, funktionell. Das heißt, ja. man bedient sich ja dann. Des Restes des Zahnes? Und dann, Doch
1: noch des Zahnes, ja. muss man sagen, ja.
0: Das ja. ist dann natürlich, ich, ich habe mich dabei immer gefragt, die Gewindegänge des Implantates, also vielleicht noch einmal für die Hörerinnen und Hörer, das ist dann, es bleibt dann eine Scherbe des Zahnes vestibulär in dem Zahnfach, der Rest wird rausgefräst mhm. und dann wird das Implantat gesetzt, sodass es dann vestibulär nicht Kontakt hat zum Alveolarknochen, sondern zu dem das Dentin. Steht. Ja, und das, was ich mich gefragt habe, ist, was passiert denn mit dem Spaltraum zwischen Implantat und Zahn? Weil biologisch ist es ja für den Patienten ja ähnlich wie eine Längsfraktur eines Zahnes. Mhm. Das heißt, es ist ja ein Spaltraum, der nicht ausgefüllt ist, der vom Biofilm besiedelt wird. Und ähm, man müsste ja dann dort in mesial-distaler Richtung, müsste man dann doch eine erhöhte Sondietiefe dort bekommen.
1: Auch wenn es wenn vollständig innerhalb, ja, innerhalb des Gewebes liegt und wir keinen Leck haben von der Mundhöhle.
0: Ja, das ist dorthin. wahr. Ja, Sie haben recht, das wird wahrscheinlich so tief abgesetzt, ja. dass es dann doch nicht zur Besiedlung kommt. Ja, weil ich
1: äh, attached Gingiva im Idealfall
0: mhm.
1: am Implantat Hals mhm. habe. Aber die kleinste, der kleinste Knocheneinbruch sozusagen. Gefährdet das ganze wackelige System, ja.
0: ja. das fragen wir mal erfahrene Implantologen, die das schon seit vielen Jahren machen und dann hm. auch gut nachuntersucht haben.
1: Sie dürfen uns auch gerne Meinungen dazu schreiben. Das wäre so Oder kann. Kommentare ja, schreiben.
0: Kommentare. In die, über die Kommentarfunktion. Also in den Shownotes ist ein Link. Dann kann man einen Kommentar schicken, einen Audiokommentar, eine Minute Zeit haben wir dann da. Da kommen jetzt auch ähm, immer mehr Kommentare und ich mache dann demnächst wirklich mal eine Folge daraus. Mit Fragen, Anregungen und Wünschen. Diejenigen, die das über Spotify hören, da müsste es direkt irgendwo einen Button geben. Aber bei Apple Podcasts, das ist so 50-50, die Hörerinnen und Hörer. Bei Apple Podcasts ist es so, dass man in die show -Notes auf den Link klicken muss. Da muss man mhm. kurz seinen Namen eingeben und dann bestätigen, dass man auch in der Folge gesendet wird mit diesem Audiokommentar. Also keine versauten Witze erzählen. <lacht> Und dann machen wir da mal eine schöne Folge draus. Das, das Interessante finde ich, dass sich der Kreis ja dann wieder schließt, wenn man den Zahn entfernt hat. Denn denkt man dann wieder an Zahnerhalt. Das heißt, man lässt dann ein Stück von dem doch so wertvollen parodontalen Ligament, was einem den vestibulären Knochen hier dann stützt, dann drin. Und da schließt sich für mich wieder der Kreis. Umso mehr lohnt es sich ja dann, das, was wir heute gemacht haben, also bei der 64-jährigen,
1: den Rest auch noch zu erhalten
0: den gesamten Zahn zu erhalten, weil sie hat keine Längsfraktur. Natürlich ist das ein Riesenofenrohr. Die Patientin hat jetzt nicht mehr so wahnsinnige Kaudrücke. Die ist vorsichtig, die wird jetzt nicht mehr in einen Granny-Smith-Apfel herzhaft reinbeißen und dann hebeln. Und dann wird das auch länger funktionieren. Das, was wir jetzt aufbauen, wird länger funktionieren als das, was vor 15 Jahren dort gemacht wurde mit diesen transdentalen Fixationen. Ja. Die Zähne sind fest, Sie haben eine ganz normale physiologische Beweglichkeit und sie wird eine viel stabilere Versorgung dort bekommen, also stabil auf eben diese Rot-Weiß-Ästhetik, als wenn sie sich jetzt von den eigenen Zähnen trennt und dann ähm, zu den Implantaten greift. Natürlich, mhm. wenn es jetzt zu einer, Frakt zu einer Längsfaktor kommt, dann ist das, ist das das nächste, woran man denken würde, an das Einzelzahnimplantat oder im Falle dieser Patientin wahrscheinlich eher eine Brückenversorgung, mhm. weil sie ja schon von drei bis drei äh, Kronen hat. Aber jetzt wollten wir einmal schon ein bisschen einen Ausblick geben darauf, was wir dann nächste Woche machen, nämlich die von Autograd äh, den MTA-Plug zu platzieren. Ja. Und da gibt es ja verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Also ich habe relativ viel ausprobiert von groben MTA, von weißem MTA, von grauen MTA, von MTA-Blöcken wo man sich dann kleine Portionchen dann immer wieder auf den Plagger setzen kann, bis hin zu kleinen Pistolen, wo man sich in Röhrchen das MTA hineinsetzt und dann wie aus einer Amalgampistole dann mhm. platzieren kann von dem Einmessen der Papierspitzen oder dem Einmessen der Plagger, mit dem man das MTA platziert. Und durchgesetzt hat sich jetzt in meiner Hand vor allem die Methode, unter Sicht zu arbeiten, weil es ja eben bei jedem Patienten etwas anderes Widerlager gibt beim Granulationsgewebe. Manchmal ist das wirklich extrem weich und man, man sinkt da förmlich ein mit der ersten Portion von dem MTA. Und dann ist es sinnvoll, dass man sich dort Kollagen-Schwämmchen hineinbringt, die dann einfach ein etwas stabileres Widerlager ermöglichen. Manchmal ist es so, dass eben die das, was wir jetzt züchten wollen, nämlich dieses Granulationsgewebe, was sich dann wie als Papille intrakanalär dann bildet, dass wir das als gutes Widerlager nutzen. Und das ist ja dann auch das Biologische. Also da ist der Übergang fließend zur Revaskualisierung. <lacht> Und äh, deshalb war ich ja auch ganz froh, dass es jetzt nach der Anwendung der äh, letzten Spülung, die dann aktiviert worden ist oder agitiert worden ist, zu einer ordentlichen Blutung gekommen ist, weil das Blut ist ein ganz besonderer Saft. Das ist nicht nur dem Goethe im Faust bekannt gewesen, sondern auch manchen, die Regeneration machen wollen. Weil das Koagel wird ja jetzt, deshalb wurde, blieb der Kanal dann leer und es wurde dann nur koronal ein kleines Schaumstoffpellet mit Calciumhydroxid dargelassen, weil diese Einblutung wollen wir ja jetzt fördern, Jetzt, wo keine Biofilme mehr drin sind, kann sich dieses Koagel stabilisieren und auch vaskularisiert werden. Dann haben wir ein gutes Widerlager. Dann hat man auch mitunter bei dem mta ganz, ganz, der sitzt dann ganz, ganz leicht in, intrakanalär. Mhm. Das ist dann für mich das Zeichen, dass ich auf jeden Fall innen eine ganz schöne Auskleidung habe. Und dann kann es passieren, dass Sie dann nach vielen, vielen Jahren dort eine richtige Knochenpapille haben. Das heißt, dass sich der Knochen dann nach Intrakanalär auch einlagert. Und das ist ja dann auch biologisch.
1: Ja. Wie dick machen Sie den MTA-Plug?
0: Ja, 3 mm? 3 mm ist sehr wünschenswert, aber ich denke, dass ich bei der Patientin die 3 mm nicht haben werde, sondern da auch die, die Glasfaserstiftverankerung äh, mhm. sicher durchführen will. Deshalb werde ich die hier eher so bei 1,5 bis 2 mm landen. Mhm. Also wie mehr traue ich dem dann nicht zu. Mhm.
1: Mhm. Und jetzt haben wir das MTA platziert und es gibt ganz viele Behandler, die dann einen Schaumstoffpellet drauf machen und die Patienten erstmal nach Hause schicken, damit das aushärtet mhm. äh, oder abwarten. Mhm. Wie machen Sie das?
0: Also, das ist eine Sache, die sicherlich seine Berechtigung hatte als das MTA.
1: Ich weiß das zum Beispiel von der... Ich meine mich zu erinnern, dass die Frau Dr. Margaret ja, aus den Niederlanden das, ja. das so ja. macht. Ja. Und deswegen frage ich ganz gezielt ja. nach.
0: Ja, also erstaunlicherweise waren dieses dieses Ur-MTA, was es noch in diesen kleinen Sachets ge gegeben hat, das Pro-Root, war da anscheinend etwas anfällig gewesen <lacht> dafür. Jetzt haben wir MTA-Zemente, die, die wir einsetzen. Die sind, die haben einen höheren Calcium-Silikatanteil. Und die Flüssigkeit, mit der wir das anmischen, ist ein Calciumchlorid, ein, äh, kein reines Wasser. Und damit ist, das, ist dieser Mineralisationsvorgang ziemlich garantiert. Mhm. Die MTA-Zemente, die dann mit Wasser angemischt werden, mit reinem Wasser, die sind dann anfälliger darauf, was pH-Schwankungen anbelangt. Mhm. Das heißt, Dann kann es schon sein, dass sie eine schlechtere Qualität haben in der Aushärtung, je nachdem, was für ein PH-Wert vorgelegen hat. Mhm. Das ist im Übrigen auch bei calcium die einphasig sind, also aus der Spritze direkt appliziert werden können. Mhm. Das wird ja dann auch oft berichtet, dass das dann mal richtig gut aushärtet und mal so richtig ja, ein weißer Schwamm, so ein Schlamm dann mhm. nur noch ist. Und das ist der gleiche Grund, weil wenn Sie halt das Umgebungswasser nutzen, um die, um die Gelphase zu haben, ja. Dann, dann ist die Zusammensetzung des ja.
1: Umgebungswassers entscheidend. Ja. Sie
0: mischen es dann mit Exodat an. Ja. Und damit haben sie natürlich alles da mit drin. Und ähm, Exodat ist ja kein destilliertes Wasser. Und es ist äh, dann die Frage, welche Ionen sich dann wie und welche Eiweiße sich dann wie bindend dort auswirken. Mhm. Also äh, ich, habe, ich habe diese Erfahrung früher auch gemacht, dass es weich geblieben ist. Also ich habe dann das vor 15, 20 Jahren, ja, vor 20 Jahren auch mit dem Schwämmchen gelassen und dann war es dann oft einfach so ein Lehm. Das ja. war so ein, so ein Lehm, nicht tragfähig, nicht tragfähiger Lehm. Ja. Und das ist jetzt mit diesem MTA-Zement, was wir einsetzen, eigentlich nicht mehr zu erwarten, dass es da anfällig ist. Mhm. Äh, dazu muss man sagen, MTA ist ja kein standardisiertes Produkt, sondern das ist eine Mischung aus ganz, ganz vielen Metalloxiden. Und welche da drin sind, in welcher Menge das da drin ist, da macht jeder Hersteller kocht dann seine eigene Suppe. Das ist dann auch schwierig. Muss man auch ganz klar sagen. Das ist dann auch schwierig. Es ist nie so richtig standardisiert worden. Und auch das, was man jetzt ähm, Biodentin zum Beispiel als reiner Calcium-Silikat Reparaturzement. Das war ja damals, als es neu auf den Markt kam, war das ja auch so, dass man gesagt hat, naja, man hat ja keine Langzeitdaten dazu. Zu dem ProRoot hatte man die Langzeitdaten mhm. oder zumindest gute Daten. Aber es hat, es hat jetzt schon durchaus es ist schon sinnvoll, dass man davon abweicht. Mhm. Dem Körper ist es, denke ich, relativ egal. Wichtig ist, dass es ein vollständig ausgehärteter Zement ist. Die Daten sind ja auch gar nicht so schlecht, zum Beispiel zu reinem Gips was ja ein Calciumsulfat ist, was als retrogrades Verschlussmaterial auch gut herhält. Das ist halt Publikationen, die sind 40, 50 Jahre alt. Da hat man sich ja auch schon damit beschäftigt, wie man Perforation repariert. Man hat das auch eben einfach mit Gips gemacht. Die Daten waren nicht schlecht, aber das ist halt jetzt für die Portland-Zemente und deren Derivate, muss man sagen, ist die Datenbasis schon viel besser. Mhm. Ja.
1: Jetzt haben wir das MTA appliziert und das ist alles so, wie wir das haben wollen. Und Wir machen ja keine guter Pärcher mehr, keinen Zieler mehr in den Wurzelkanal, ja. sondern wir wollen sofort den ähm, ja. Glasfaserstift.
0: Ich mache das so, ja.
1: Ja, mit Relay-X setzen. Jetzt will ich natürlich, dass das Relay-X schön bindet an die ja. Kanalwand ja. und da keine Krümmel vom MTA mehr sind. Spüle ich mit einer OC oder spüle ich mit EDTA.
0: Ah, ja, also ich würde... <lacht> Ich würde mit keinem von den beiden spülen, weil sie brauchen. Spüle
1: ich mit Alkohol?
0: Nein, Alkohol, ja. <lacht> würde ich auch nicht machen. Wäre das weil, eine Lösung? Da habe ich mich mit dem Dr. Neuen, habe ich einen akademischen Streit gehabt, ob man mit Alkohol spülen sollte, bevor man mit UNICEM das einsetzt. Und weil ich kannte Publikationen, wo das zu schlechteren Ergebnissen führt. Und dann bin ich eines Besseren belehrt worden, als dass es neuere Publikationen gibt. Es gibt jetzt aktuell eine Publikation, mhm. ähm, wo man geschaut hat, welche letzte Spülung beeinflusst wie den Haftverbund. Und es ist dann so, dass Alkohol dann zumindest in dieser Untersuchung leicht bessere Haftwerte hatte. Mhm. Also von der reinen Chemie, Rella X Unicem, der ein Phosphorsäuremetacrylat darstellt, ist es so, der kommt mit Smiley ja sehr gut klar. Mhm. Der, der kommt sehr gut klar mit Natriumhypochlorid. Mhm. Und da wäre das dann eher eine Kontraindikation, den Smirlayer zu entfernen. Mhm. Ähm, weil, wenn man dann Kollagen mehr freilegt, und das ist ja dann die direkte Folge der Smirlayer-Entfernung, dann sinken die Haftwerte. Bei EDTA nicht ganz so stark. Der EDTA legt nicht so viel Kollagen frei. Was man auf gar keinen Fall tun sollte, ist mit Zitronensäure. Das kommt ja einer Phosphorsäureätzung dann gleich. Und dann würden die Haftfette in den Keller gehen. Also dann wäre das so, dass, sie das, dass das fast ein ideales Isoliermittel ist. Also damit die Phosphosäurimetrakulate gar nicht mehr haften,
1: mhm.
0: dann das Dentin mit Phosphorsäureätzen. Dann haften sie nämlich gar nicht mehr. Ansonsten ist es eigentlich ganz zweckmäßig, wenn man es ganz, ganz vorsichtig mit einem langsam laufenden Rosenbohrer anfrischt. Das produziert hier ja dann mehr leer. Ja? Und mhm. dann nur noch mit einer Papierspitze nochmal trocknet und das MTA auf Stabilität prüft. Mhm. Also bevor ich dann den Glaswasserstift einsetze, unser MTA wird hier relativ schnell fest. Mhm. Das ist ja dann so, dass sie dann auch kein, das ist dann in der ersten Phase des Mineralisierens oder Abbinden, muss man ja sagen, ist es ja so fest wie Kreide. Mhm. Das ist ja auch schon ein Grund, dass da würde man niemals mit Schaumstoff verschließen und dann warten. Worauf soll man denn dann da warten? Also ja. dass, es dann, dass dieses zu Ende abbinden, bis es dann so stabil ist, wie eben Betone druckstabil sind, das dauert ja dann auch ein, zwei Wochen. Da muss man wirklich nicht drauf warten. Weil je länger man wartet, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fraktur da ist, dass wieder irgendwelche Dislokationen da sind, dass eine Reinfektion da ist. Mhm. Das würde ich nicht, nicht in Kauf nehmen. Aber zurück zu Ihrer Frage, die ideale Vorbehandlung, also Alkohol würde dann gehen, würde aber dann dem Abbindevorgang stören von dem MTA. Das braucht ja dann eher eine feuchte Umgebung. Mhm. Also das Alkohol entzieht dem dann wieder Wasser in mhm. einer sehr sensiblen Phase, wo das Abbinden gerade ja stattfindet. Deshalb würde ich sagen, Alkohol nein. Hypochlorid geht und dann haben wir einfach... Das äh, Wasser vom ganz,
1: Winkelstück, ne?
0: Das Wasser vom Winkelstück und dann mit dem mit der Papierspitze so. Ich mache das so, dass da ein leichter Glanz übrig bleibt, dass da eine gewisse Restfeuchte da ist, weil ich weiß, dass das Unizem während des Abbindens auch Wasser aufnimmt aus der Umgebung und ganz übertrocknet, ist sicher eher schlicht und würde dann dem Unizem nicht gut tun, aber auch dem MTA nicht. Mhm. Das, ist, das ist eine wichtige Frage, aber ganz, ganz wichtig ist, dass man bei dem Einsetzen des Stiftes nicht zu feste drückt, damit das MTA nicht wieder rausgeschoben wird. Also mhm. das ist dann so, dass ich mir dann vorher in dem leeren Kanal die Klempinzette so einstelle oder vielleicht sogar diesen Gummistopper da dran lassen, mhm. dass man weiß, an welcher exakten Stelle hat der Glaswasserstift gerade Kontakt zu dem MTA-Plug. Weil mit dem Unicem im Kanal ist das taktile Gefühl ja weg. Mhm. Dann kann es sein, dass man sonst eine Überraschung erlebt eine Röntgenkontrollaufnahme. Ja. Das wäre dann blöd. Man kann sich ja auch, um nochmal zu, zu MTA zurückzukommen, die, einige werden ja gerne das, bevor sie den Stift setzen, nochmal Röntgen kontrollieren. Mhm. Und würde ich auch empfehlen, dass man das tut, gerade wenn man noch unsicher ist damit, wie viel man drücken soll auf das MTA und so weiter. Diese Röntgenkontrollaufnahme, wenn da irgendetwas ist, was sie stört, wie entfernt man das dann wieder, diesen Plug? Wie revidiert man das, um das nochmal neu zu machen?
1: Ich hätte jetzt gesagt, mit einem ganz kleinen Mannsbohr kann man das machen. Ja. Wenn das Gegebenenfalls würde ich es auch mit einem Micro-Opener versuchen.
0: Genau, und dann ähm, halt spülen und spülen. mit dem Eddy schallen. Ja, genau, also indem Sie das dann mit dem Eddy schallen, ja. ist das Komplette weg, das MTE. Ja. Das wird richtig rausgeschwemmt. Im Übrigen auch, wenn sie überstopft ist, ja, ja. dann kriegen Sie das halt ganz raus.
1: Ja, das andere ist, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht, muss man vorsichtig mit sein, aber dass es nicht kondensiert genug ist, dass mhm. es wie blasig oder wolkig ja, ist, ja, okay. dann kann ja. man das so ein bisschen mit einem Ultraschall zusammen rappeln, ähnlich wie eine Rüttelmaschine. das
0: können Sie auch machen. Das ist richtig. Aber
1: wichtig ist, dass die Helferin mit dem Schall nicht auf den Plagger geht, sondern mhm. unter den Plagger. Dass die Helferin mhm. nicht die Gewalt hat.
0: Ja, natürlich. ja. Also seitlich. Der, ja, seitlich. Ja, seitlich. Der, seitlich sondern der Arzt. Nicht, also.
1: Ja. ja, abschließende Frage vielleicht. Wie viel Platz müssen zwischen Glasfaserstift und Kanalwand sein, damit das Relay X gute ah, das ist. Wenn die Schicht zu dünn ist,
0: Ach so, okay. zwischen ist Relay X Stift ja. und Kanalwand, dann... Das ist interessant. Da gab es da eine interessante Studie, die ich in meinem Vortrag über Glasfaserstifte immer bringe, wie tief der Glasfaserstift eingebracht werden muss und ob er Formschlüssig passen soll mhm. oder nicht. Und interessant ist, bei gegossenen Stiften, also Metall, mhm. ist es so, dass sich ein guter Formschluss positiv auswirkt auf die Retention, bei Glasfaserstiften negativ. Mhm. Interessant, ne? Das ist dann so. Deshalb ja. soll man ruhig ein bisschen, was ich beschrieben habe, mit dem Rosenbohrer mhm. nochmal entlang die Wände, der Wände fahren, weil dann hat man der Vorbohrer für den Glasfaserstift schafft ja eher eine Konuspräparation, die dann auch rotationssymmetrisch ist. Mhm. Und wenn Sie das gezielt unter Sicht mit dem Rosenbohrer machen, dass Sie, das, dass Sie noch die eine oder andere äh, Sache perfektionieren an der Wand, äh, tut dem Ganzen eher gut. Mhm. Und da ist es tatsächlich in dieser Studie kam dann heraus, dass eine leichte Schlackerpassung des Glaswasserstiftes positiv ist auf die mhm. Retentionsfähigkeit. Das war allerdings eine Studie, die mit konventionellen Kompositmaterialien gearbeitet hat. Und die lehne ich ja sowieso kategorisch ab. Also alles, was mit konventionellen Bondings den Haftverbund im Wurzelkanal macht, ist wirklich dazu verdammt zu debonden. Das, mhm. ist, das funktioniert einfach nicht. Das ist so, Dafür ist, ist da zu viel und zu lange Hypochlorid gewesen. Und das Kollagen wird dann, wenn es hohe Anfangshaftwerte hat, hat es das nach drei Jahren, hat es vielleicht noch ein Drittel der Haftwerte. Mhm. Und bei dem Rela x unizem und eben den gleichen, das war das erste, die erste Firma, die es rausgebracht hat. Aber heute gibt es ja von verschiedenen Firmen auch Phosphorsäuremetacrylate. Die sind resistent gegen Hypochloridspülung, weil das über Kalziumbindungen mhm. haftet und nicht über Kollagen.
1: Das heißt, wenn wir jetzt ganz ins Eingemachte gehen, mhm. müssen wir immer von Mikrobewegungen sprechen, die ein Zahnwerden der Kauffunktion
0: ja, ja.
1: mitmachen muss und alle Materialien, die, die wir verwenden, müssen das auch können
0: mhm.
1: und mitmachen. Und Das wird ja physikalisch sozusagen über die Wurzel übertragen und Absolut. wenn ich da jetzt Dinge einbaue, die ähm,
0: nicht, elastisch sind.
1: nicht elastisch sind, dann habe ich gleich eine leakage -Bildung. Aber das ist jetzt ein sehr ja, akademischer das Streit. Ist,
0: ja, das ist ein sehr akademischer Streit, weil das würde ja mit dem Komposit eingesetzten Glasfaserstift ja auch Gasen elastisch verformbar sein, weil das ja eben Polymere sind und, und die Glasfasern dünn genug sind, sodass sie halt dann in, den, in der Polymereinbettung dann diese Bewegung mitmachen, aber einfach der Haftverbund zwischen konventionellen Kompositen und Kollagenhaftvermittlern, der ist einfach so grottenschlecht in der Wurzelkanal und dass es dann nicht funktioniert. Mhm. Und der funktioniert bei Phosphosyremet über einen langen Zeitraum sehr zuverlässig. Also mhm. das, das kann ich wirklich jedem nur, äh, nur empfehlen, dass Glasfaserstifte dürfen, also eigentlich müsste man es ja regelrecht verbieten, das ist ja wirklich eine richtige Kontraindikation. Nicht mit kollagenbasierten Haftvermittlern mhm. eingesetzt werden. Und wenn es dann funktioniert, wenn es trotzdem funktioniert, hat sie den Glasfaserstift nicht gebraucht. <lacht> ja. ja,
1: jetzt können wir die Sache noch einmal andersrum betrachten. Wir müssen eine Revision machen. Jetzt ist ein Glasfaserstift im Zahn. Ganz ja. viele Kollegen kriegen da Angst, mhm. weil das ist so weiß wie der Zahn, das leitet das Licht. Ja. Was mache ich denn jetzt?
0: Zum Endodontologen überweisen. <lacht> Wir, wir machen Nein. das dann schon.
1: Ja, man kann das sehr schön.
0: Man kann das sehr schön rausbohren. Das spannt
1: sehr schön und macht.
0: Richtig, man, man sieht ja, es ist ja ein wahres Fest für die Augen, wenn man auch die kleinen Glasfasern sieht, ne? wie ja. sie dann wie so, wie so ähm, glitzerner äh, ja. Feenstaub sich dann formieren, ob man es jetzt mit einem mit Rosenbohrer macht oder mit einem ganz dünnen konischen Diamanten. Ja. Ich habe Ihnen ja auch schon mal meine Methode gezeigt und erklärt, wie ich das mache, die sich anfühlt, wie wenn Sie eine Boje nach unten ziehen unter die Wasseroberfläche.
1: Die ist für Fortgeschrittene. Die ist für
0: Fortgeschrittene, ja. aber sie ist besonders schnell. <lacht> Gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, machen wir ja. vielleicht nochmal eine separate Podcast-Folge. Aber die ist so erklärungsbedürftig und auch, dass ich das gar nicht, diese Methode will ich den, den äh, Hörern gar nicht erzählen, weil nachher probiert sie jemand aus, ohne sie wirklich direkt gesehen zu haben, wie sie funktioniert. Ja. Also das ist vielleicht eine Aufforderung, zur Hospitation zu kommen. Ja. Und dann der Frau Grotzki, wo man sich ja anmeldet, zu sagen, man würde gerne sehen, wie Glasfaserstifte herausgebohrt werden. Dann richten wir das ein. Zügig. Und dann, dann zeige ja. ich da drei Methoden und welche man wählt, hängt davon ab, wie, wie viel Freude man an der Zahnmedizin und an hm? der Umsetzung <lacht> hat und wie viel ja. Sicherheitsgefühl mh, man haben möchte. Fein. Ja, da haben wir, glaube ich, dann alles, alles dazu gesagt, was man dazu sagen sollte. Und jetzt nehmen wir die Folge. Was wir,
1: machen wir, wenn der Apex mal wieder weit offen ist? Ja,
0: richtig. Wir hatten schon mal Folgen darüber, glaube ich. Ne? Aber die waren nicht so ins Detail gehend, ja. zumindest ja. methodisch nicht, wie die, die wir jetzt gemacht haben. Dann wünsche ich Ihnen erstmal eine gute Restwoche und wir sehen uns und hören uns nächsten Dienstag. Bis bald. Schönen Feierabend. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info.intradental.de Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlung überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.